0: Alfredo,
1: Alfredo, 100, 100. ¿Puedes, puedes tú creerlo? ¿Siguiente significa? En un promedio. 1-0-0.
2: Una otro. centena, mano Déjame
1: filosofar un poco En un podcast, en un promedio semanal Estamos hablando de que tenemos prácticamente dos años con Playtime Wow Playtime, el podcast de videojuegos en México De esta página que es Prestar, La página más marrocotuda del internet Exactamente Y es una ocasión muy especial para mí Para llegar al podcast número 100 Y Alfredo está aquí conmigo Y no hay nadie más, todavía Digo, la verdad es que Extraño en este momento amenaza a Palacios, a Draven Pero la cuestión es de que, de que Alfredo solamente esté aquí conmigo Es porque bueno, pues con él empezamos Playtime Y bueno, todos los demás se fueron incorporando Hace ya algunos ayeres Algunos ayeres, pues te digo, son prácticamente dos años desde que empezamos con Playtime Nosotros todavía tenemos un poco más tiempo grabando otros podcasts Pero digamos que aquí con, con ustedes, con este concepto que les hemos presentado Más de dos años, y en... Se dice fácil, mano. Sí, no, bueno, podemos empezar aquí con, ah, el, con el cliché. Con el, eh. el clichépedia y, y, y soltarnos. Pero, bueno, como yo les estuve explicando Digo, primero, sé que muchos de ustedes estaban desesperados por escuchar esta emisión Yo les expliqué que iba a ser algo especial De repente siento que muchos se confundieron y, y pensaron que Íbamos a correr sea, a alguien O que íbamos a tener una gran producción y lo que sea No, o sea, es un podcast, seguimos con nuestro nuestra programación, digamos, habitual Pero en este momento quise platicar con alguien especial Especial, pero para mí, o sea, no sé para ustedes si lo sea Pero para mí lo es
2: pues si son de la generación de antaño y de la, pues el inicio del mundo editorial de videojuegos en México, definitivamente sí deben de saber quién
1: es. Básicamente por eso, porque, digo, la verdad es que, por ejemplo, le agradezco a, a Ruiz Choconosle, quien de repente pues este me dice, ¿no? Ay, qué es el gurú de los videojuegos en México. Yo no sé este, si lo haga nada más porque pues quiere que, que se le olvide que me debe dinero o. Yo le debía dinero. O porque no quiere que le regrese. Que no le pida los juegos que tiene prestados. Se le agradece, pero.
2: Ah, se quedó con un Madden.
1: Ah, no, te voy. No, yo le tengo una lista. Con <risa> Pero ese no es el punto, amigo, el punto es que... Eh, sí, o sea, gracias, ¿no? Yo la verdad es que no no me gusta este... Los guayabazos. Lo soy, sí, decir que lo soy. Pero pues vamos a platicar con alguien que realmente, o sea, sí, tomándolo estrictamente, quien empezó, en realidad, quien creó los conceptos de, del mundo de los medios de comunicación de videojuegos. En México. Este podcast es una vertiente de tanto, ¿no? Pues, pues hay revistas, hay páginas web, eh, prácticamente en todo estamos aquí en en Playtime, pero pues hubo alguien quien, quien inició todo esto. ¿Y lo vamos a entrevistar? Vamos, a, No lo vamos a entrevistar, vamos a
2: platicar. Ah, bueno, va a ser más casual el asunto. Así es. Muy bien. Después de una introducción tan larga, ustedes
1: este, seguro ya adivinaron con quién estamos hablando. De, por ahí debe haber un despistado o alguien muy joven que no sepa de, de quién estamos hablando, pero está, en, en verdad, o sea, es, honestamente es para mí un, un placer que esté aquí conmigo. ¿Te da un placer? Me da un placer que esté conmigo. Gus Rodríguez, ¿qué tal? Ya estamos aquí, Carqui, estás igualito, maestro, sea. Fíjate que me dijeron, <risa> el, a, a, ahora en el pasado de tres vi a una persona de relaciones públicas que me dijo lo mismo, yo, yo ahora que he estado viendo algunas fotos, sí, estoy un poco más gordo, no sé, pero, ¿cómo ¿Tú? ves? Estás un poquito más chonchito, más,
3: este, más repuesto. Es, es lo que sí, me, <risa> me dijo.
0: <que>
1: <risa> pues ya hace, hace muchos años, ya no podemos ¿Sabes? decir cuánto. ¿no? no, sí, podemos decir, son 18 años, casi 19
2: no, 18, 18 años.
1: años, no, más bien son casi 17 años, este, son 17 años, casi 18, que empezamos, y de hecho, como les comentaba al principio, para mí es bien interesante, porque bueno, pues estamos ahorita transmitiendo un mensaje de videojuegos a través de, de internet, en un, en un archivo de audio que ustedes están escuchando, pero... Bueno, hace 17 años, pues no era tan fácil hablar de videojuegos La cuestión de los medios, no siquiera había medios especializados en videojuegos Y la persona que, eh, que tengo el gusto de que esté aquí junto a mí, pues fue la que inició todo A ver, ¿tú, tú, eres, ¿tú eres consumidor de Club Nintendo desde cuándo?
2: Desde el número uno Sí, definitivamente fue algo que impactó mucho mi decisión de qué me iba yo a dedicar en el futuro Y...
0: Ah, no. Ay, no,
2: no, yo, yo, yo sí me acuerdo mucho de el evento de lanzamiento del Nintendo 64. Ajá. Donde estaba el conejo jugando. Y con Bowser. Me acuerdo que al final te subiste a dar autógrafos y estaba ahí el mar. Yo quiero mi revista autografiada por
1: Gustavo. O sea, quiere decir que tú como desde <ríe>
2: los 5 años eh, compraste Club Nintendo. ¿Cuántos años tienes,
1: Alfredito? Tengo 24. 24, o sea, tú casi,
3: casi aprendiste a leer con tu Nintendo. No, no, ya, ya estaba, ya tenías que. 8, sí, ya, años, te,
2: ¿no? ya tenía, pero definitivamente sí, me las echaba todas, una y otra vez.
1: Oye, pues vamos a, Mira, es una cosa, que, una cosa que yo he platicado en el blog. Bueno, no la he platicado, la he escrito, pero. Y también sé que seguramente es una historia que has contado varias veces, pero. ¿Cómo fue el, el Génesis? Andamos un poco poetas, ¿cómo fue el, el, el principio de la. De, de los medios de, de videojuegos Porque en realidad no, no inició con Club Nintendo La cuestión de las publicaciones Sobre todo en las que tú estuviste involucrado Pues fíjate que eh, Antes de
3: Club Nintendo eh, No sé si ya lo hayas comentado Teníamos un boletín que era el boletín El Mundo de Nintendo para una tienda, una tienda total y absolutamente solitaria que estaba ahí eh, frente al Hotel de México, hoy World Trade Center, y allí eh, empezamos a hacer publicidad pero queríamos algo más que publicidad Porque tanto Pepe Sierra como yo Nos encantaban los videojuegos Entonces queríamos tener un lugar donde pueda, pues, Realmente nosotros como videojugadores Pudiéramos llegar y jugar Como publicistas este Queríamos algo más que, que, que Un lugar nada más así para, para ir a comprar no
2: Pero yo fíjate que siempre he tenido una duda O sea, ustedes corrieron números Antes de, de hacer el boletín y dijeron Bueno, esto puede ser redituable en algún momento de la vida ¿Cuál fue el plan eh, de, la, de la cuestión financiera Del negocio?
3: Sí, no, no era por negocio. Ah, bueno, ahí va la historia completa. Adelante. Tenemos tiempo, ¿no? Ah, sí. Adelante. Tenemos tiempo. Bueno, eh, por ahí por 1978, hijitos. Por 1988. Perdón, mire. En 78 ya estaba yo comprándome mi, mi Atari, probablemente. Mi, mi Atari y después mi Intellivision, que era, me gustaba más el Intellivision que el Atari. Pero ya en 1988 me dijo, Pepe, porque jugábamos mucho en Television, me dije, ¿Ya conociste el Nintendo? Tienes que comprártelo En ese momento casi casi me sacó De, de mi casa y me dice vete a comprarlo uh -huh. Lo fuimos a comprar aún su mesa Y compré el Mario Y compré el Zelda un, un cassette raro que decía Zelda Un cassette dorado ahí Pero que traía pila Y te podía guardar los juegos Tecnología o sea, de punta, ¿eh? Que sí. iPhone ni que nada No, 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 ahí, o sea de, Más que el de Mario, me gustó mucho más El de Zelda, yo en... Me iba más por ese tipo de juegos Y bueno, pues me encantó Entonces, este pues todo lo que veíamos Lo comprábamos, o sea, siempre había Algún cassette, y además estaba Arrumbado, o sea, la gente no sabía qué era Nadie tenía idea Que era ese aparato raro, ¿no? Y entonces, este Fue cuando Pepe y yo dijimos, oye ¿Tienes más secretos? Hay que buscar secretos es que yo me voy a ir a Estados Unidos? Hay unos chicles que traen tarjetitas Y en esas tarjetitas traen secretos entonces nos comprábamos cajas y cajas y cajas de chicles Creo que todavía ahí tengo Y las muelas picadas son gracias a, a que yo estaba buscando Esos secretos que venían en, en los chicles Y estábamos fascinados y buscábamos más información Y no había no había en lo absoluto. Entonces, este, cuando ya descubría algo, le hablaba a las 3 de la mañana, oye Pepe, ya sé que tienes que quemar un arbusto para que te den una llave. Ah, gracias, ya seguimos jugando. Pero pues sí nos tardábamos un buen rato en jugar Zelda, ¿no? Y poco a poco eh, fuimos eh, buscando a ver quién tenía más secretos y lo que sea, y nosotros le hacíamos la publicidad a unas cámaras y, y calculadoras, eh, que eran Canon. Eh, tanto Pepe como yo le hacíamos la publicidad Y el señor que tenía la representación en México Nos dijo, ¿sabes que Ahorita voy a, a abrir una nueva tienda de Nintendo ¡Uy! Pues nosotros nos encanta Nintendo ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el mundo de Nintendo no, el sí.
1: señor era, era el señor Jorge Nogami pues Como dato de referencia por si alguien alguna vez quiere documentar todo esto <ríe> Y darle las ¿Quiénes? gracias a Nogami que creyó en esto con
3: nosotros Hacer la
2: entrada de Wikipedia
3: Sí, 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 a lo mejor sí es importante.
2: Y entonces,
3: cuando nos dijo, a ver, hágame la publicidad, tenemos, si no me equivoco, 30 mil pesotes para hacer la campaña de lanzamiento de mi tienda de Nintendo. Entonces, bueno, para nosotros hubiera sido muy, 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 muy fácil ganarnos como aproximadamente un 20% de esos 30 mil pesos, que era muy buena lana, ganarnos el 20%. Eh, contratando radio, haciendo anuncios de radio y haciendo un anuncio de, de periódico y tan tan.
1: Porque aparte digo, a lo mejor este dato no todos se lo saben, tú eres publicista. Sí, 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 yo ¿Qué
3: fue lo que, lo que estudió Gustavo Rodríguez? Estudié la licenciatura en publicidad Yo hice la campaña, por ejemplo Bueno, la que ahorita todo el mundo todavía recuerda y conoce Fue la de Melate Todo el nombre y todo el desarrollo Y todo el lanzamiento de Melate Participé en el logotipo junto con este Rodríguez Tiscareño Y dijimos, ¿sabes qué? No nos vamos a gastar todo el dinero fácilmente Queremos hacer algo diferente como nosotros sabemos lo que es eh, eh, los videojugadores, ¿por qué no los sábados y los domingos pones aquí a unos chavos que sepan jugar y que les den trucos a los otros chavos? Y nosotros vamos a hacer un boletín donde vamos a poner nuestros descubrimientos porque nosotros somos videojugadores y conocemos muy bien los videojuegos y entonces cada 15 días va a haber un boletín nuevo. Y entonces la gente va a venir cada 15 días a visitar tu tienda. O sea, no es de que ¡Venga a la tienda de Nintendo! Aquí lo estamos esperando y la gente pues, puede ir o no puede ir pero si decimos, aquí están los trucos y cada 15 días va a haber trucos y además si tú descubres uno, pásanoslo y nosotros lo publicamos en, en, en nuestro boletín bueno, pues en ese momento fue la locura. Entonces nos empezó a ir muy, muy, muy bien. Pero, pero era, era digo, a penitas, nos costaba mucho más trabajo que haber hecho la publicidad de una forma sencilla, ¿no? Ah, y, ta y
1: también para esos datos de, de entrada de Wikipedia. ¿Te acuerdas de lo, del nombre de las dos, de los dos primeros videojugadores expertos que sí,
3: sí, sí. El rato hubiera jugar a
1: dominó con uno
3: de ellos. ¿Con el, <risa> con quién? ¿Con Enrique? O con, con Enrique como? Salmones. Enrique Salmones y el otro era
1: Joaquín. Tu Saint. Tu Saint por supuesto. Sí. Un Saludos
3: saludo a los dos.
1: No creo, yo creo que, como dices, uno juega dominó y el otro no se sé, debe estar asaltando a alguien cerca de su casa. No, no, un saludo si nos llegan a escuchar o si alguien le, los conoce, no les vayan a decir que estamos hablando mal de ellos, por favor. <risa> y esos eran, eran unos chavitos
3: ahí, este, y eran buenos jugadores, tenían, eran eran hábiles en, en muchos de esos juegos, y pero había, hubo una vez un juego que no podía pasar era, si no me acuerdo, no me acuerdo era Simpson, no me acuerdo cuál, cuál juego era. No, no es cierto. No, no, no. Ay, era uno así como de combate que veías desde arriba. Ahorita me acuerdo. Ahorita uh -huh. me acuerdo del nombre. Y le, le dice: Yo te lo paso, chavo. Eh, yo, un, un chavo un poco mayor tenía como unos 17 años. Yo creo: Yo te lo paso, chavo. Yo te lo paso. Y no, no, ahorita, ahorita. Hasta que de repente le pasaron el, el, el control. Enrique Salmones, que era el, el, el chavito que estaba ahí como asesorando. Y lo pasó a la primera... Diciendo que era... Tratar y tratar y tratar... Entonces dije... ah Este chavo sí le sabe un poquito más... Y ya cuando... O sea, yo iba todos los sábados y los domingos... Ahí a, 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 las t a las tiendas a revisar... A ver qué es lo que pasaba... A checar a ver cómo... Cómo lo estaba aceptando la gente... El boletín y todo esto... Y una vez saliendo... Me, me agarran dos chavos... Me dicen... Oye este... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho el Nintendo... Y entonces... Le digo, ah sí, ya vi que estaban allí ahorita asesorándole. Oye, pues nos gustaría que si, si hay chance de trabajar contigo en el boletín. Entonces empecé a platicar con estos dos tipos y me di cuenta que, que sí le sabían y sí les roncaban. Y ya después le
1: hicimos una, 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 pruebita, y no, 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 pues sí. Uno de ellos de hecho hasta llegó con su gorri, con un gorro ridículo de lado. Como boina. <risa> <risa> Ese no era yo, por favor. Sí, era, era el Karki y, y, y Chucho
3: Medina Chucho
1: Medina Que porque, por cierto También ha estado involucrado En, el, en este universo En el que estamos hablando Ya también Ustedes han visto algo De su trabajo Él se encargó De los primeros Este Videos del Del First Star Show La producción De los primeros 4 o 5 La hizo Chucho Medina
3: Sí, está muy metido en la onda de televisión, ya, mira, dirige nada. cámaras y este... Eso es muy bueno, es, eh, como editores, eh, un gran, gran editor ahí en TV Azteca, ¿no? Y digo, lo lo, lo, lo queremos mucho igual que aquí al Carqui. Yo no. tú no a mí o tú, tú no, no a, a
1: ah, ok. Pero sí quiero mucho a Alfredo, mira, le voy a dar un beso. Oye, déjame hacer una pausa aquí. Yo en el Twitter puse una entrada sobre que les iba a platicar rápidamente de una... De una versión pirata que me contaron del inicio de Club Nintendo Está muy divertida, ahí te va En una fiesta, pues, eh, hace como dos semanas este Me encontré, seguramente los ubicas a los Bautista a Abraham y a Marco Polo sí, no. Entonces este, nos pusimos a platicar igual, así como ahorita no A recordar la historia del, del videojuego Y Marco Polo Bautista saluda a los dos. Me dice, no, no, pues sí, es que está bien padre. No, el Club Nintendo, claro, pues yo me acuerdo aquí, Chucho, Chucho, pues lo tuvimos trabajando aquí, es más, me acuerdo cuando vino Gus y me dijo, oye, estoy buscando a unos videojugadores expertos. Entonces yo le dije, ahí está Chucho, llévatelo. Y pues ya, ya le cedimos a Chucho. No, y yo así, no, no, no. Y yo así enfrente con mi refresco y yo así como diciendo, no sabes a quién se lo estás contando, ¿verdad? Me dio mucha risa, es como la versión pirata que hay del, sí, del inicio no, nosotros empezamos,
3: pero mucho, mucho, mucho antes que todos ellos. O sea, no, no había ninguna tienda de Nintendo más que esa. No, o sea, no había otro lugar, de repente a lo mejor te digo en su mesa o en Liverpool, en su mesa, imagínate, en su mesa junto a los jitomates. Estaban los, los videojuegos. Y ahí estaban los, los cassettes, ahí era el, el de los pocos lugares y nadie tenía idea de, de cómo asesorarte, de qué, qué videojuego, eh, sí o no. Entonces... Eh, la gente empezó a ir mucho a esas tiendas porque se daba cuenta que ahí podía saber realmente cuál era un buen juego y cuál no era, ¿no? Entonces, de repente, eh, eh, la señora le iba y le compraba un cassette al niño porque, «ay, este se ve bonito». Y este tenía una portada bonita y la verdad era una porquería. Y dice, señora, no se lo lleve, ¿no? O sea, en, en el mismo boletín decíamos, no, yo lo
1: que más le conviene a su hijo este otro, ¿no? así Mira ese, ese, ese juego de portada espantosa. megaman Man! ¡Ah, la hicieron con crayolas! ¡A estar bien gacho! <risa> sí, exactamente. Y entonces... Y además, había una cosa maravillosa que esto...
3: No se lo vayan a decir a sus papás. Pero... Los papás siempre decían, no te voy a comprar otro cassette hasta que no termines ese. Y pues los chavos no podían terminar los juegos, ¿no? O sea, había juegos en aquel entonces muy difíciles, ¿no? Entonces nosotros les dábamos los tips para poder terminar el juego. Entonces, papá ya terminé, cobras y cómprame otro. Entonces, eso realmente hizo que la tienda creciera mucho. Fue un hitazo. Y por ahí del, del, del cuatro o 5 se me ocurrió, escribirle a los productores de, de videojuegos que yo veía en las cajas y traían ahí la dirección pero era por correo o sea en aquel entonces de veras créanme no había internet nadie tenía una dirección electrónica
1: imagínense así que llega el holocausto zombie se acaba el, el agua la electricidad o sea, más o menos es lo mismo Hace 18 años Exactamente Entonces. El Pony Express
3: Empezábamos a escribirles Y bueno, el, el teléfono sí existía No el celular, pero el teléfono sí Sí, tampoco eh, exageremo, exageremos Exageremos Y entonces este, nos empezaron a, a, a ayudar mucho este, Nos empezaron a mandar Kem Koseika, ¿te acuerdas? Nos mandaba muchísimos prototipos Para que los analizáramos y los promoviéramos Y de repente se me ocurrió Escribirle a Nintendo y este y supe después por ahí que Nintendo se enojó porque decía, bueno, espérate, ¿qué? ¿Quién está haciendo ese boletín si no lo autorizamos nosotros? Pero de repente se dieron cuenta que aunque era un boletincito pinchuliento para ellos en una hoja doblada carta, dos, tres tintas, tenía muy buena información, y la verdad sí teníamos muy buena información, teníamos muy buenos tips y todo, y entonces nos empezaron a abrir la, las puertas, en aquel entonces prácticamente empezamos igual, unos dos o tres meses antes empezó Nintendo Power antes que los boletines de, de nosotros, y entonces este pues dijeron, a ver, pues los vamos a apoyar a ver, espérame, nosotros queríamos hacer una revista en México, ¿ustedes la pueden hacer? Pues sí y como sos, nosotros somos publicistas, dijimos, bueno, es como hacer una página de, de un anuncio, pero pues 28 veces, entonces pues no es tan difícil. Y órale que nos lamentamos, estuvimos compitiendo contra un cuate que venía de Chile, un, un, un gran este editor de revistas y todo, el,
1: con toda la experiencia en revistas y le ganamos. En aquel entonces ya había entrado la, digamos que... A, a la escena a El señor Teruji de Kikuchi O, o, o pues, pues eso. Fue exactamente cuando Porque estaba... eso es como Esa parte que Digo como tú bien lo mencionas Fue cuando Chuchu y yo empezamos A apoyar en el boletín Pero pues Recuerdo muy bien Que todas esas negociaciones Las hicieron Y no nos contaron O sea A, a nosotros nos contaron Ya cuando Ya estuvo O sea fue como un proyecto muy secreto, pero esa como esa parte no me queda muy bien claro y bueno. Sí, Kikuchi,
3: Kikuchi fue precisamente cuando nosotros nos acercamos a Nintendo. Nintendo, en lugar de respondernos a nosotros, habló con su representante en México que estaba surgiendo. Y era Seito, eh, todavía ni siquiera era Itochu. Era Seito, que después fue Itochu. Y entonces ahí el, el señor Terujide Kikuchi era el, el director general y él fue el que se acercó a nosotros casi, casi como que por orden y por sugerencia de, de Nintendo Power. Entonces este dijo, a ver, ¿quiénes son ustedes? Porque yo estoy haciendo una revista de Nintendo en México. Ah, pues nosotros también podemos hacerla. A ver, pues preséntenme lo que llamamos un Domi, una prueba, un este... Una maqueta, que también se le llama, ¿no? Y entonces, pues, hicimos hicimos por ahí nuestra maqueta y después comp eh, compitiendo contra la de un gran, gran editor con muchísima experiencia en Chile.
2: Oye, ¿qu ¿quién hizo el diseño para esa maqueta? ¿Quién les apoyó?
3: En ese entonces estaba iniciando, y era muy, muy, muy bueno, el eh, Paco, que todavía sigue trabajando con... con...
1: Sí, Francisco Cuevas
3: eh, Paco Cuevas, sí, y él, él sigue en, en Club Nintendo Así es Y este y estaba... Tres,
1: tres kilos de cabello menos, pero ahí sí
3: <ríe> Estaba el señor Scutia Que
1: es, lo estábamos sacando del Kinder Sí A quien le mandamos saludos donde quiera que esté ah, A donde quiera que esté allá arriba ¿verdad? Sí, así es
2: eh
1: y este pues básicamente
3: él él era el que dirigía la toda la revista Francisco Cuevas también un apasionado eh, no tan jugador pero sí con una con una cultura gráfica sobre el videojuego muy muy gruesa no y entonces este te digo le, le ganamos al, al al editor chileno porque él y todo mundo pensaba que en aquel entonces decir Nintendo era... ¡Ay! Es algo para niños. Entonces ellos le ponían... Sigue la línea amarilla y, y este sigue los puntos eh, numerados... Y vas a descubrir la figura de Mario. Y ilumina por números y cosas así. Y O sea, cuando la vieron lo, los directivos de Nintendo dijeron... No, no es una revista de pasatiempos. Es una revista de videojuegos, ¿no? Entonces nos dieron a nosotros la, la revista y de volada nos empezamos a, nos pusimos a trabajar, ¿no? Karky. Uh -huh. Y, y, empezó a hacer algo muy, muy interesante para nosotros. Y que creen, de repente yo me di cuenta que además nos pagaban lana. Entonces ¿qué fijo.
1: <risa> yo creo que una de las mejores anécdotas, y, y digo, ya lo también lo he publicado en el blog, pero mi, mi anécdota favorita de, de Club Nintendo número uno fue el mapa que hice de, de Super Mario Land. Que nadie me lo cree, que jugaba con el Game Boy, iba a la fotocopiadora, le sacaba una fotocopia a la pantalla y las iban pasando, y, y esa fotocopia a la pantalla la iban dibujando en. Albanene. En Albanene. O sea, eso, imagínense, hacer un mapa de eso fue estar así como un mes jugando, avanzando una pantalla, sacar una copia, y así, porque en realidad el, el contenido así se generaba.
3: Exactamente, y entonces cuando lo veían allá en Nintendo Power, decían. ¿sí?
1: Qué loco hizo esto, o sea, tiene que ser un apasionado para haber hecho esto A deberías aprender, mano, o sea, y tú que te quejas por, por una entrevista, Y estás sentado en tu casa, encuerado, mandando un mail y, y te quejas, pobre Alfredito, yo me ¿no? quejo de todo, ¿no? soy don quejumbroso Bueno, nomás para que veas lo que es lo que era así trabajar en cero. ahorita ya no lo hago pero...
3: sí, porque en, en aquel
1: entonces no había
3: ninguna forma de fotografiar el Game Boy no, el, no, Game no. Bueno, el Game Boy era imposible. El o sea. La, el, la televisión era muy difícil y poder sacar una foto, tienes que sacar cinco fotos. ¿Te acuerdas? Empezamos con transparencias. Exactamente. Empezamos haciendo transparencias y después,
1: ¿cómo se llamaba el aparato este que nos consiguieron para fotografiar el Game Boy? El al, White Boy. El White Boy. Que era bueno, que era realmente un, un demo. Era para, un, para una estación de juego, para que la gente lo pudiera ver ahí, pero... Yo creo que esa no fue su función original, ¿no? Esa fue una función de mercadotecnia, pero pues ahí le se le dio otro uso. La creatividad del mexicano, Milik, ¿cómo ve? <risa> no, muy bien. Y poco a poco
3: empezamos a crecer y, y, y nos ganamos el, el respeto de Nintendo Power con, con. Realmente yo diría que con trabajo. Realmente con trabajo, con ingenio, con pasión. Y este, yo siempre eso es algo que, de lo que hablo y de lo que me da muchísimo orgullo, que los equipos con los que he estado y, y, y ahorita te lo, te lo reitero como siempre lo he dicho por todos lados, muy, muy orgulloso del equipo que, hicimos aquí, en aquel entonces, que ahorita sigue siendo tanto con y como con Club Nintendo. gente apasionada, gente que le gusta su trabajo. Y que bueno, tiene la, la suerte de trabajar donde... donde es
1: muchos... como una mezcla de todo eso Yo lo puedo decir Y diga ese fue el, el genesis, ¿no? De ahí en adelante, pues la gente que compra la, la revista Pues lo sabrá, ¿no? Un número tras número, pues se iba, iba viendo Cosas como que se iban mejorando pequeños detalles, este eh, eh, pudimos hacernos de un equipo que en ese entonces pues en realidad era sofisticado, o sea, en serio, no recuerdo la fecha, pero es que el internet habrá llegado a nuestras vidas que habrá sido por el 94, ¿no? O sea, antes de todo eso era pedir las fotos y que te las mandaran. O sea, les voy a poner un ejemplo, o sea, muchos de ustedes se van a reír, seguramente Gustavo se, se va a acordar. O sea, cuando tú hablabas por teléfono con un con un publi relacionista de una compañía y le decías, oye, ya me enteré de alguna forma que ustedes van a sacar tal juego, ¿no? ¿Qué onda? No, pues sabes qué? que sí. Sí, te voy a mandar unas fotos. Yo recuerdo perfectamente el primer, el, el día en el que nos dijeron, te voy a mandar unas fotos y nos mandaron un flop. Sí, sí. Y nosotros... Así, eh, en el problema, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde están las fotos? O sea, porque era, era, era la época de las transparencias, o a sea, nosotros nos mandaban las fotos en las transparencias. Y llegó el floppy, ¿qué es esto? Bueno, vamos a meterlo a la PC, a ver si a la, en la que se diseñaba, diseñamos. O sea, imagínense, diseñaban en PC, no era una cosa... Vamos a meterlo a la PC. Oye, pero esta entrada no está. Hay que comprar un dispositivo, un floppy de estos de... No, yo me acuerdo que fuimos
3: al, al lugar donde imprimían... Que tenían unas computadoras súper sofisticadas de impresión. y Con para una sacar, manzanita, ¿no? <risa> para sacar así ya todo to, este es un equipo muy negativos.
1: sofisticado, ¿no? Y veías la manzana.
3: Y sí, o sea, y cada vez teníamos que pedirles el favorzote allá y era era impresionante que nos pudieran bajar las fotos, ¿no?
1: Sí, no, y venían, venían cinco fotos en un flop y así. Oh, no! No, pues la tecnología está muy... Pero, o sea, en serio, que esa fue una época, y creo que eso es lo que le da más valor, ¿no? O sea, evidentemente ahorita hay como muchos medios, está bien que, que haya una oferta de, de, de variedad, pero justamente esa es como la parte en la que personalmente, ya que estamos pues adulándonos aquí, ¿no? La, la que la que te reconozco mucho porque al final de cuentas Chucho y yo pues poníamos el, el expertise el, el know how el el conocimiento de los juegos pero no era no es suficiente o sea es un equilibrio de lo que tenías que hacer precisamente para llevar el mensaje que no era nada fácil no 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 y además nos llegaban cartas
3: Cartas en papel, <risa> correos de México, es millonario cuando estaba Club Nintendo porque nos llegaban ahí todas las cartas y y todas las leíamos,
1: sí, 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 todas sí, sí, sí. una por una y las teníamos ¿Te, ¿Te acuerdas del fin de semana que llegaron 120 y tantas cartas? Así sí. Fue como el tope, un día llegaron. Sí, 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 sí. <risa> no, pues era. ¿Y llegó llegó alguna tuya a Club Nintendo Alfredo? Sí, fue publicada y
2: de hecho editada por Densho por... Ah, es cierto, la de las pizzas, ya me acordé Exactamente, pero sí, no Y fue, ya fue por correo Me acuerdo que me fui a la oficina de mi madre Porque pues obviamente yo no tenía computadora Y desde ahí lo envié La no, verdad no, 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 es que
3: no, déjame, déjame contar otra cosa, ¿no? Porque, eh, se la pasaban todo el día, tenían eh, ellos en, en las oficinas que tenemos allá en, en las calles de Sevilla, que fue donde empezamos, tenían eh, Carqui y, y Chucho Medina, su, su salita, un sillonzote ahí, Y su televisión, y ellos mismos ahí poco a poco se fueron poniendo sus, su segundo Nintendo, y otro monitor, y este, y su, sus carpetas donde Tenían toda la información y era un lugar así como que muy, muy rico para trabajar, por supuesto. Y se la pasaban trabajando todo el día, ¿no? Pero cuando les tocaba la hora de la comida, se iban a las maquinitas a jugar. <risa> Dios, por las tortillas. El lugar secundario, mano, ¿de qué se trata?
1: <risa> y no comían, preferían irse a, 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 a las
3: maquinitas. No, ¿Sabes qué
2: es el... lo peor? Que,
1: que no comíamos, pero ya en la noche nos íbamos a, a, a cenar, a comprar esos tacos de, tacos de bisteca ahí por Cuauhtémoc y Luz Aviñón creo que es la, era la esquina Y era así comer un kilo de carne Porque traías el hambre todo el día Entonces pues así las fotos de, de la obesidad De Chucho y, y mía pues era Obligatorio, oye a ver Hablamos ya del de, de origen Del de club, inicio, de Club Nintendo Entonces toda esta cuestión de, de, de Club Nintendo Evolucionó también en un momento Pero no se, pudo, no se pudo llamar Club Nintendo Por un factor que ahorita vamos a hablar Que fue digamos Club Nintendo TV O como la gente lo recordará Nintendo Manía, que eso, que eso ya creo que ya le tocó a más, ya a, a, a las personas que nos escuchan, a los que escuchas Nintendo Manía, creo que eso es, sí es como más, más de, de, de nuestra era.
3: Sí y, y digo, además, hay, ahora sí que con el YouTube ahí de repente te <risa> le pones Nintendo Manía y te encuentras cosas muy curiosas. ¿no?
1: Lo que pasa es que no hay mucho, ¿no? Yo, yo me acuerdo que yo tenía un video de, de del programa número uno. Nadie tiene el programa número uno. Yo recuerdo que lo tenía, pero no sé. A lo mejor Chucho lo, lo tiene, pero seguramente. ¿Sabes es,
3: quién casi seguro que lo tiene? ¿Quién? Maggie Heggy. Le voy a hablar, porque ella creo que tenía todos. Déjame hablarle. Y por ahí me han dicho dos o tres chavos que, los, que lo tienen. Porque igual si lo tienen por ahí algún algún loco
1: coleccionista de estos... Este, sí, Que lo suba a YouTube. Y que sí. Y que, y que nos avise, ¿no? Y porque que comparte así. y que deje aquí un, un mensaje en el post. A ver, es, cuéntanos esa historia rápidamente, porque aparte está bien... También tiene un par de anécdotas chistosas, porque en realidad... Tú no debiste haber estado en, en Nintendo Manía, ¿no? Estrictamente hablando. Sí, sí, sí. Yo no era así. Bueno, al principio sí, pero llegó un momento en el que, en el
3: que lo tuviste que dejar. Sí. Eh, igual, igual que, que en la revista nos dijeron, puedes hacer en la revista. Pues sí, es como hacer un anuncio, pero 28 veces, porque tiene 28 páginas, ¿no? Entonces sí, sí lo podemos hacer. Y luego eh, nos nos llevaron. El señor Kikuchi nos dijo. Hay una cosa que se llama... Sesco. El CES, el Consumer Electronic Show. Y eh, decía, los voy a invitar para que lo conozcan. Entonces fuimos Pepe Sierra y yo. Y guau, o sea, nos quedamos con la boca abierta de todo lo que había por allá. Entonces, cuando traía, traíamos la información, pues nos duraba, pero para muchísimos números. Nos dijo el señor Kikuchi, quiero hacer el programa de, de Nintendo en televisión. Entonces, este, lo pueden hacer... Pues sí, es como un comercial de 30 segundos, pero... <risa> Poco más de veces. Eso es lo, creo que eso es lo mejor de, de, de ti, que lo veías con filosofía y no te arrugabas. ¿no? ¿Y si no, claro que sí podemos. Eh, bueno, por ahí salió la idea de, bueno, ¿y quién lo iría a conducir? Y el señor Kikuchi dijo, por supuesto que ustedes. Por supuesto que ustedes. O sea, porque nosotros estábamos en todos los eventos, entonces el señor Kikuchi sabía que traíamos un arrastre con, con, con los videojugadores y que hablábamos. Lo más importante. Que hablábamos el mismo El mismo idioma O sea, que sabíamos dirigirnos a ellos Y que teníamos el conocimiento para hablar de, de todo esto con todas las presentaciones que habíamos hecho eh, y que el señor Kikuchi disfrutaba enormemente entonces cuando llegamos tuvimos una junta con todos los altos 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 ejecutivos de TV Azteca que dijeron órale va y este pues vamos a, a buscar a ver quién puede hacerlo quién este eh, quién está bonito un conductor que sea muy bonito que sea joven y el señor dijo ah, ah 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 antes que nada lo van a hacer <laughs> back estos muchachos Pepe Sierra y Gur Rodríguez finalmente este no sé exactamente por qué pero Pepe ya no lo hizo este y me quedé yo haciéndolo y lo eh, estábamos buscando por ahí algunos este, este eso muchos lo saben pero hay, hay bastantes que todavía me he dado cuenta que no lo saben estuvimos haciendo un casting con chavitos biojugadores, para tener digamos la parte de, de, de experiencia que era yo y la parte muy chavito que, que era el que podía estar cuestionando el que podría estar con la jiribilla de, de, del videojugador y entonces hicimos por ahí un casting y este realmente sin mucha predilección sin, sin mucha ventaja eh, como si es Nepotista. Se quedó mi hijo. <risa> que fue con quien hice el, 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 el programa que era... Eh, le puse Javier porque, bueno, es, ese es su su segundo nombre. Pero, pues, no, ni modo de ser Gustavo Rodríguez y Gustavo Rodríguez. Además, usted lo ha visto en cápsulas de Televisa Deportes ahí ocasionalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí, está. él está ahí. Este, estuvo estuvo un buen dato de inteligencia. Oye, Deportes.
2: pero sí fue Mano Negra.
3: Fíjate que no. O sea, puede parecer que sí. Puede parecer que sí porque... Bueno, pues obviamente lo, 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 llamamos cuando se hizo el casting, pero cuando había que hablar de videojuegos, pues él la verdad los jugaba al mismo tiempo que Karki y que y que Chucho. Y ellos
1: tenían los videojuegos antes que cualquier otro, otro videojugador. A veces más porque se los llevaba el fin de semana. <risa> Iba, ellos iban y haciendo Chucho y yo por acá jugando algo, y aquí están jugando tal cosa. Y ya de repente, de repente oye se fue a, sin decir nada, ¿verdad? No. Ah, ya se llevó un juego y así. ¿Ibas a la librería? ya no, ya se llevó el Star Fox. O sea, ¿cómo me acuerdo de eso? Gustavo recordará esas visitas sabatinas a su casa. así, Se trajo el Star Fox tu hijo. Y lo no, vamos pero... a usar para... <ríe> y sí se lo llevaba a mi hijo, pero también yo...
3: yo Era cuando más podía yo jugar, porque... Obviamente estábamos muy pendientes de Club Nintendo, pero también teníamos que atender a la, la agencia de publicidad. Y, por ejemplo, voy a decir algo que también... Creo que voy a lavar mi alma un poquito el día de hoy, cuando se lanzó el juego de Chávez, que bueno, el juego, el juego de Chávez tiene su historia, porque fue hecho para México y estuvimos nosotros revisando todo el material... ...todos los textos... ...todo lo que aparecía en, en ese videojuego... ...nosotros lo, lo revisamos, ¿no? Hasta eso también has estuviste involucrado en... ...la creación de videojuegos en un área... digamos que... ...sí, en el desarrollo de, de, de algunos juegos... Y, ...y sobre todo la... la tropicalización de, de, de algunos, ¿no? Ok. Y entonces, mi hijo... Eh, ...más chico, que es Eduardo Lalo... Era, pero verdaderamente buenísimo para el de Chávez. Y cuando lanzamos el juego de Chávez, que vino Chávez a la presentación, pues no había nadie mejor que mi hijo porque llevaba tres semanas jugándolo. Y, y con los ojos cerrados podía deshacer a quien sea, ¿no? Y entonces, aunque te, te escogieras al lugar número 25, que tenía muy poca energía, muy poca experiencia y jugabas contra el número 1, mi hijo Lalo le ganaba. Entonces, es de aviéndate un round con, con este chavito, si le ganas te damos una camiseta o algo así. pues, pues obviamente nadie, nadie, nadie le pudo ganar. <risa> Pero que tenían ese entonces como nueve, diez años, mi hijo, imagínate. Realmente un poquito un, menos. Un mocosito de nueve, diez años jugando y, y, y llegaban otros cuates acá. Super experto y todo, y nomás no podían ganarle, ¿no? Expertos en Street Fighter y en Mortal Kombat. Pero este era un juego diferente y nadie podía ganarle. Y entonces, este llega Chávez y llega con su hijo, el que ahora pelea y está, pero durecísimo que es el Julio Chico, ¿no? Julio Junior. Y entonces, este y llegó y dice: Ah, pues, ¿sabes qué? Va, va a jugar nuestro experto contra, contra el experto de. Contra, contra el hijo de Julio. Y en el escenario jugaron los dos Pelearon los dos Le digo a mi hijo, hijo por favor Déjate ganar Con lágrimas en los ojos Él no entendía por qué se tenía que dejar de ganar Y se dejó ganar por Julio César Pero él realmente, o sea Le puso una y él, él, él escogió a Gus Rodríguez Porque era el, el, era el segundo peleador Y el primero era Julio César Chávez Y bueno, le dio muchísimo chance Y este... Ya que estaba a punto de ganarle eh, Lalo se dejó ganar Y, y, y ganó este Julio Junior, ¿No? Pero realmente Y esto que todo mundo lo Lo, lo sepa Realmente ganó mi hijo
2: me, me estoy tratando <risas> de acordar el segundo juego que fue traducido por Nintendo, no fue el 64, ¿te acuerdas ¿Cómo se llamó? Bueno, en lo que tratas de recordar o sea,
1: no, no. En, lo que, en lo que te acuerdas Yo te voy a decir que el otro día jugué Este, en Xbox Live con tu con Lalo. ¿Ah, sí? Y, pero es bien chistoso porque es cuando te das cuenta que pues ya estás viejo, mano. Porque yo me acuerdo de, de Lalo exactamente como dices, así, chiquito, lacra, ladilla, porque es, es tu hijo y lo que sea, pero tienes que aceptar que, que no era... Saludos, hijo. Que no te era quiero una, mucho. un angelito. Pero yo en serio lo recordaba así y, y, y nos entramos a jugar Crackdown. Y para mí fue una impresión, este, cuando me dijo, ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Oye, vete para allá, ¿no? Mátalo de la triada y ahorita yo me quedo por acá.
3: Te dijo güey para regañarme. Sí, sí.
1: No, me dijo cosas peores. No, estás bien güey, ¿no? Tú no has jugado, ¿verdad? No, no, no estás viendo que estoy empezando. ¿En serio? Es un no? mal... Es un me... desgraciado con el sniper en Halo 3, tu hijo, ¿no? Es una cosa... Este, terrible, ¿no? O sea, te asomas Tú has jugado con él, ya sabes ah, ¿sí? de quién estén? Es que no voy a decir su Gamertag, porque no estoy autorizado Pero ya sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? Sí, señor, sí, es muy bueno Es un sí. desgraciado tu hijo en Halo 3 <risa> Sí, 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 le, le, le encanta, Todavía le
3: encanta, Bueno, pues él fue el que ganó en el, en el juego de Chávez Y él era el, el que todo el mundo retó cuando, cuando lanzamos a Chávez
1: Oye, bueno, eh, precisamente hablabas de Chávez Yo, eh, yo te quiero preguntar Eh si sí, sí, puedes hacer una mención bueno aquí eh, quiero ver si nos puedes hacer una mención de la gente que conociste gracias a digamos que a los medios de, de videojuegos conociste a chávez estuviste involucrado en el desarrollo de, de chávez pero pues también conociste mucha gente pues que de, de respeto o, y también pues que nos platicas así, algunas anécdotas esto rápido así cosas que, que recuerdes que, que te vengan a la memoria rápido cuando, cuando oyes club nintendo mira eh,
3: en el segundo en el segundo eh, eh, ses, el segundo Consumer Electronic Show, pues este, nosotros estábamos bien felices ahí por todos lados. Trade West nos trataba de maravilla. Y este, y pues, ahí íbamos y nos enseñaban, nos, nos metían en unos cuartitos, eh, que, que tenían secretos, especiales para, para los ejecutivos y nos enseñaban los videojuegos, ¿no? O sea, lo, lo que todavía no iban a sacar y que todavía era súper secreto, nos metían ahí, ay, pues órale. Y entonces, eh, finalmente conocimos a la gente de Nintendo Power, eh, que era, eh, ¿te acuerdas de Leslie? Leslie Swan. Leslie Swan. Gail Tilden. Y entonces este, ahí cuando cuando la conocimos, ay, pues mucho gusto. Ay, sé, ¿sabes qué? Aquí ahorita va a venir Shigeru Miyamoto. Este, ¿sí sabes quién es? Sí. Este, lo quieres conocer porque ahorita es la siguiente cita que nosotros tenemos. Sí,
1: por favor. Y conocimos a Miyamoto, estoy hablando en
3: 1993,
1: 94, no sé. Yo me acuerdo perfectamente de ese momento cuando Gus me dice, vamos a entrevistar a Shigeru Miyamoto. Y yo estaba, o sea, yo no sabía ni qué no yo, yo estaba jugando otra cosa ahí, no sé, que te gusta un contra, o sea, probando un contra. Y yo, ah, ah, pues bien, pues los espero a la salida. Yo aquí me quedo, yo voy a ver los juegos No, estás fascinado jugando tantos juegos Que conocías conocía Sí, o sea, genuinamente era una etapa Un, un momento en el que ibas a, al CES Y no sabías nada, o sea, no es como Ahora, pues que se liquea la información, vas al, al E3 y ya todo lo viste, no hay nada que nada Nuevo y lo nuevo no te emociona O sea, en ese momento era entrar ¿Sí? al piso Y todo esto es nuevo para ti, y tienes El, el, el deber de jugarlo, porque tienes Que escribir de él.
3: Y, y fotografiarlo ¿Te acuerdas que nos llevábamos unos conos? Que los poníamos directo, eh, la, la parte ancha del cono la ponemos en la pantalla y la parte angosta en la cámara y a fotografiarlo para, para que, que no, no se metiera la luz, los reflejos, el charolazo, sí o sea y, y teníamos que llevar una escalerita y o sea era
1: y la evolución show. de eso, la evolución de esta te acuerdas, fue llevar unos cables y desarmarles o están a, a la gente del, del consumo electrónico para que nos dejaran grabar directamente. Algunos se volvían
3: locos y decían que no, otros decían sí, sí, para que tengas mejor calidad y, no, y puedas sacar, va
1: tanto para la revista como para el programa.
3: Ah, es, eso fue lo que nos abrió también las puertas, claro, claro. Sí, no, y, y este, bueno, ahí también conocí a Alexei Pashitnov el creador de Tetris y estaba ahí, o
1: sea, abandonado y nosotros de la ser... cárcel ya, ¿verdad? Sí. Lo metieron en la cárcel en una, estaban protestando contra Putin y lo metieron a la cárcel, no sé si sigue ahí o ya salió, pero pues, tiene todo el dinero del mundo, entonces yo creo sí, que sí, ya sí. está fuera. y bueno ahí conocimos a,
3: a, a Miyamoto y este, y fue muy chistoso porque eh, déjenme decirles que además yo tengo una afición que es eh, Colección a Mickey Mouse y yo no sabía que cómo era la cosa y cómo era en aquel entonces algo muy serio el, el Consumer Electronic Show y había compradores y, y gente muy sofisticadona no no tan evolucionado, nos íbamos de traje.
1: Para, exacto, para los estándares de hoy sería aburrido, sería inconcebible en un Consumer Electronic Show como hoy. Bueno, no sería inconcebible, inconcebible fue como el E3 pasado y al que el que no le gustó a nadie. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que te dije a ti que era que yo lo sentí, que fue como un flashback para mí, o sea, el E3 pasado. Bueno, pero pues bueno.
3: entonces, en ese entonces yo fui de, iba de traje. Y cuando llegué, traía una corbata de Mickey Mouse, casi idéntica a la que traía Miyamoto. Entonces, ahí hicimos clic los dos. Ah, ¿te gusta Mickey Mouse? Sí, a ti también, sí. Y empezamos a cotorrear. Además de todo lo que teníamos de, de videojuegos, que nos, nos atendió bastante, bastante bien. El señor habla muy poco inglés, pero Habla. ...pero no le gusta hablarlo... ...y a prácticamente ninguna, ninguna revista... ...se lo da tan fácil a
1: una entrevista en inglés... ...y en aquel entonces... ...estuvo platicado con nosotros maravilloso... Y de, este es, es, ...de hecho es algo que, que nadie sabe... ...o sea la gente cree que el Shihiro Miyamoto... ...nomás no habla in, inglés... ...pero sí es algo que, que yo sabía... ...porque tú me habías contado... Sí, ¿no? ...o platicando. sea que de toda la vida él, él ha hablado inglés pero...
3: ...y él no. adora las cosas mayas... Entonces, este y bueno, nos fuimos enterando. Después yo le regalé una corbata. Yo, mis únicas corbatas que tenía eran de Mickey Mouse. Entonces, el día siguiente que regresamos, porque eran tres días, el día siguiente que regresamos, yo le mandé, ya no lo vi, le mandé una corbata de Mickey Mouse. Y entonces, seis meses después, en el siguiente Consumer Electronic Show, estaba como muy agradecido y estaba... Habíamos hecho clic perfecto. Entonces, oye, ¿me regalas un autógrafo? Sí, cómo no. Ven, siéntate, porque te voy a hacer un dibujo. Este, Todo perfecto, todo bonito En una tarjeta suya, tarjeta de presentación O sea, imagínate Era verdaderamente documentos Que ahorita valen oro Porque digo, me acuerdo hace 3, 4 años que estuve en Nueva York Y que había filas De 1 o 2 días De gente que quería un autógrafo de Miyamoto Y nada más eran 600 personas Las que le podía Autografiar, ¿no? Y, y, y era como que algo súper especial Y yo dije... Es mi cuate. <ríe> y le, luego llevábamos cosas mayas y se las regalábamos. O sea, como que había regalitos muy especiales y él también, él también creo que tiene un, un, una especial estima por, por, por la gente de Club Nintendo.
1: A ver. La gente seguramente se bueno, relaciona mucho este Gus Rodríguez con Nintendo, con la marca Nintendo. Ya medio nos lo adelantaste, pero no es algo así como que, como que te ofrecieron el proyecto de Nintendo y adoptaste. El, el, el amor por, por Nintendo. O sea, en realidad tú, tú siempre fuiste un fanático de, de la marca.
3: Siempre, siempre, mucho antes de, 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 de que me diera para comer. Ajá. Mucho antes yo era oh, súper, súper fanático de la marca,
1: ¿no? Y, por ejemplo, tú qué... ¿Tú cuál crees que haya sido así como uno de los momentos más fuertes de, de, en, lo, en lo que tiempo que estuviste este, así de lleno en la revista de, de Nintendo? O sea, ¿qué es lo que lo 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 que recuerdas así que te haya así rápido flashbacks Ajá. rapidísimo la primera carta la primera que,
3: la, el, el primer día que llegaron cartas llegó este bueno llegó una carta a mano que nos la a, aventaron por debajo de la puerta de un chavito que se llamaba que apellidaba Nieto me acuerdo y que vivía a cuadra y media esa fue la primera carta y luego el lunes siguiente llegaron siete cartas y sí, bueno, eh, eh, ese momento y disfrutarlas y todo. Y, ay, y, eh, bueno, una de las primeras cartas que precisamente nos decía es, eh, ah, porque decíamos, amiguito, este si, si quieres pasar al, al nivel 1, cuida la puertita. Y, 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 y entonces una de las primeras cartas de, de esas siete nos decía, soy videojugador, no soy imbécil. <risa> no me trates como niño. Y dijimos, ah, caray, cuando nosotros hablamos como videojugadores... Pues hablamos normales, pues como estamos hablando ahorita, uh -huh. entonces vamos a crear el lenguaje que es este. Y quien tenga que hablar con nosotros va a tener que hablar este lenguaje. No importa si es adulto, niño, lo que sea, ¿no? Te acuerdas de la abuelita 64. ¿Cómo no? Una señora que tenía 64
1: años y que jugaba con sus nietos y quería algunos trucos. Esa señora era buenísima en Final Fantasy 4. Esa señora lo acababa en 11 horas. O sea, no, no, no lo puedo creer. No, no esa, ya, ya se me había olvidado de ella. Era buenísima. Yo Y era así en la época en la que yo estaba muy muy clavado con el Final Fantasy. Y la señora la acababa en 11 horas, no, no, yo creo que lo menos que hice para acabar Final Fantasy 4 de, tuvieron que haber sido 16 horas así ya un día que me puse bien no. loco y dije no, ahorita, le voy a ganar a la abuelita no,
3: no pude, creo nunca le pude ganar a la abuelita. nunca pude, y era la abuelita 64 y, y, y le hablábamos de tú entonces de repente alguna carta nos llegó ¿por qué le hablan de tú si es una abuelita? no, perdón, no es una abuelita, es una videojugadora y para nosotros es igual que cualquier videojugador y bueno, esa fue, y sin duda Hubo dos o tres eh, momentos muy, 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 muy emotivos en los cuales este eh, gente que tenía algún problema, algún problema de salud, se acercaba a la revista Club Nintendo y nosotros, sin saber que tenían ese problema de salud, publicábamos su sus, sus fotos o sus eh, logros o sus arte y este, bueno, voy a contar eh, específicamente uno, ¿no? Publicamos el arte de un chavo. Y entonces yo muy muy seguido hablaba
1: por teléfono con, con varios de los que nos escribían. Y entonces dije, "Ay, esta carta la tengo ah, pendiente." Uy, no, y, y de eso no me acordaba. Seguramente por ahí debe haber algún par. Bueno, a lo mejor ya no escuchan tanto, a lo mejor es persona que es gente que se dedica a trabajar, pero sí, a, a, hubo personas a las que la, les habló Gur Rodríguez, si me acuerdo. Sí, y este... Yo ahí yo, estaba. Y un día, un día le, le hablé a,
3: a un cuate, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Miguel o Manuel. Y le hablé, vamos a decir Manuel González. Ajá. Por favor, con Manuel González. Y me contestó una chavita. Uh, de parte de quién? de Gur Rodríguez. Uh, a ver, permítame. Muy rara. Y me contestó una señora. Este, sí dígame, si sí, quería hablar con Manuel. ¿Quién le habla? Gus Rodríguez de la revista Club Nintendo. Ay, señor Rodríguez, muchísimas gracias por llamar. Fíjese que mi hijo murió hace tres meses. Ay, 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 le digo, perdón señora, disculpe, me dice. No, 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 al contrario. De veras, muchísimas gracias por su llamada porque yo la tenía pendiente. Tenía yo una llamada pendiente con usted y yo estaba buscando su teléfono. Antes no, no no teníamos el teléfono publicado en la en la revista para que no nos estuvieran llamando era imposible hacer la revista con tantas llamadas telefónicas
1: y ¿Qué, este, aquí hubo gente que lo logró que, que, que logró hablar pues no sé cómo
3: le hicieron pero bueno pues la señora esta me decía tenía yo es esta llamada pendiente porque mi hijo cuando le mandó las fotos este eh, él tenía cáncer y mandó sus 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 dibujos y y uno de sus grandes tesoros antes de morir fue que ustedes le publicaron sus, sus fotos. Le digo, señora, yo no sabía. Eso es lo que él más apreciaba, que que no lo hicieron ustedes porque él estaba enfermo. No, pues definitivamente no, señora, yo no sabía. Le quiero decir que, que dentro de sus últimos eh, momentos, mi hijo realmente fue muy feliz y ustedes le hicieron la vida... Lo, el, el pedazo de vida que le quedaba, así me acuerdo que dijo, el pedazo de vida que le quedaba, muy feliz por haber publicado eso. Y este, y, y, y Club Nintendo fue algo muy especial para él. Bueno, obviamente se me puso la carne, la carne chinita, creo que ese día chillé, porque si sí fue algo muy, muy, muy especial. Y, y, y siempre doy la bendición de. de poder trabajar en algo que te gusta y en algo que de repente te das cuenta que, que sirve de algo, ¿no? O aquí, por ejemplo, que nos está diciendo que, que además dijo es a esto es a lo que me voy a dedicar y creo que hay varios por ahí que, que de una u otra forma lo han logrado ¿no?
1: pero no te fíes tanto él él también quería ser DJ entonces <risa>
3: pero no, no había revistas de, de de DJs <risa>
2: ahí está tu respuesta mano ya no, <risa> no, no
3: y, y también hubo otro, otro otro caso por ahí y, y ese con un final mucho más Yo feliz este de, de un chavo que también invitamos al, al programa de Nintendo Manía y no fue. Dije ay qué mala onda. Lo que pasa es que se puso tan mal por, por, por el, la adrenalina y lo feliz que estaba, que en el, en el pecero se puso mal, y enfrente de Teo Azteca pasó la Cruz Roja por él y se lo llevó. Y eso me enteré dos días después, me habló la señora, y es que mi hijo está preocupado porque ya no lo van a volver a invitar. ¿eh? Grabamos cada 15 días. ...dos programas cada 15 días... ...y al siguiente lo invitamos... pues ...el, el chavo feliz, él no podía... ...prácticamente caminar, tenía algún problema... ...también más o menos de, de, de lo mismo... ...y... ...pero él sí se curó, él sí curó... ...y todavía andaba por ahí hace 4 o 5 años... ...todavía nos escribíamos, pero... sí ...sí, obviamente ese tipo de cosas son las que... ...recuerdo con muchísimo, muchísimo
1: gusto... Bueno, a lo mejor digo, sería bueno que tú, que tú lo comentaras. Ahorita ya no estás tan clavado en la parte de, 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 de Club Nintendo. Es, digo Tienes otros proyectos, probablemente y te hablemos de eso, pero... De lo que has visto de de de, 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 de cuando estás muy clavado en, en, en la parte de Nintendo, en hacer la revista, estaré bien informado. A lo que has estado viendo ahorita así de de, de los avances de, de en, en tecnología de videojuegos, seguramente pues, has visto el, el juego en línea con tu hijo, sí, claro. desgraciado headshot, in the head bueno consola alta definición. Una gran oferta. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te mereces? Eso es puede ser diferente. Es un poquito obviamente diferente de la parte de, 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 de Wii. <risas> la parte de Wii, que también es otra cosa totalmente diferente. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo,
3: obviamente te acuerdas perfecto, aquí cuando salió el, el, el videojuego, que por cierto, eso me lo, me lo llevé el fin de semana a mi casa, que se llamaba. Street
1: Fighter 2 con 16 megas. No, 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 no manches. O sea, que estrictamente eran 2 dos me, dos megabytes, porque eran 16 megabits. Ajá, o sea,
3: ¿no? ajá, ajá.
0: <ríe>
3: y era,
1: ¡guau! Y este
3: ahora lo que ves dices, no, no, ya. O sea, ¿qué onda? Y fíjate que me he puesto a pensar que también hay eh, tanta oferta que como que se ha sectorizado mucho, o sea, eh, es difícil, o, o, obviamente es, o, son otros tiempos, ¿no? Uh -huh. Porque en aquel entonces, de lo que nosotros hablábamos en Club Nintendo, todos, todos jugaban. O sea, no había uno de, ay, este no lo conozco. O sea, si nosotros hablábamos de 15, 20, 30 juegos, los videojugadores conocían a todos esos 15, 20, 30 juegos a lo mucho. Y estoy exagerando. Ahorita hay tal cantidad que es imposible, jugando 24 horas todo el tiempo, realmente conocer toda la, la, la cantidad, la oferta que hay. Entonces, de repente hay un Halo,
1: bueno. Pues... Dicen, por ejemplo, dicen que este fin de año no van a caber los juegos en los anaqueles, ¿no? Si el año pasado ya estaba de locura, dicen que este va a estar peor. Sí, dicen que los juegos no va a caber, no, no van a caber en los anaqueles. Los o sea, de tiendas especializadas que antes existían muy pocas horas o sea vas a un Universal City Walk y te encuentras con un GameStop gigante y no van a caber los juegos de, de esta temporada y eso que los están títulos exp... en el sí. ¿no? <risas> y eso que no están expuestos también los juegos que compras descargables o sea okay, todos sí, los que sí, compras sí, sí, a sí. través de la consola o sea, sí no y está grueso entonces o sea como que ya es es un poco diferente
3: no que... Digo, es padre encontrar juegos como por ejemplo Halo Con, con el cual te identificas con mucha gente y, y muchos videojugadores pueden hablar de eso Pero de repente ya tienes tal oferta Que es imposible, imposible jugar eh, toda la, la, la oferta que, que tienes Por ejemplo, los hermanos Ortega, los Mascabrothers Brothers Son pero clavadísimos con, con FIFA no uh -huh. Entonces ellos viajan mucho este para presentar sus shows por todos lados y el juego de FIFA lo llevan en el camión Y en las camionetas y todo Y son clavadísimos Y es lo único que juegan Entonces cuando te encuentres con alguien que juega FIFA Absórale pero si, si buscas Alguna otra alternativa ya, pues, de, de, Ellos son total y, y absolutamente negados Con un
1: halo ¿no? Oye, ¿qué sientes por ejemplo cuando ponen FIFA Y está la narración del perro Bermúdez Y, y la gente se emociona y dicen, mire, está en español el perro Bermúdez Tú no te quedas así como pensando Bueno, ¿y eso qué es? Yo lo hice hace 10 años sí, La verdad, la verdad, la verdad Sí Ya,
3: ah, Por ejemplo, es algo que a lo mejor Muy poca gente sabe, lo publicamos por ahí En la revista Club Nintendo, pero el juego de Chávez que sacamos, el día que nos dijeron, ¿sabes que "Graben, por favor, eh, en español, eh, pelee sepárense." No,
2: no, 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 no. Yo mis amigos nos parecía graciosísimo cómo ha quedado eso porque te voy a acabar. Pégame. ¡Pelea! La parte muy el puño. Así. Te voy a acabar. Hay había había parte que habían hecho ya en Estados
3: Unidos, pero el referee que decía, "Peleen, mm. sepárense." ¿Sí sabes quién era? No. Ah, esa esa no te la sabes, ¿no? ¿Eugenio Derbez? ¿Están, están los créditos del juego? Eh, no creo... Creo no. no, creo que no, creo que no. Pero le pusimos los nombres de todos los, los, este, los cuates ahí
1: a, a, a todos los personajes que de... yo, yo era el Toro Carvajal, pero nada más aparecía en el periódico. El Toro Carvajal <risas> volvió a perder, era humillante. Sí, 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 estaba
3: Raúl Aldana y pues creo que Derbez también está ahí. Y, y, y digo, fue, fue muy chistoso. Pero ese día que tenemos que ir a grabar, eh, yo trabajaba con Derbez y estaba ahí en la oficina. Entonces le digo, oye, tengo que ir a grabar unas cosas que me están pidiendo de un videojuego. ¿Me echas una mano? Pues órale, le digo, órale, grábatelo. Y él se, se lo aventó, no cobró
1: un solo centavo ni nada, era por cuates y porque estábamos ahí echando relajo. O sea, en realidad la primera celebridad que grabó voces en español para un videojuego fue... No fue el perro Bermúdez, <risa> <risa> fue Eugenio <risa> de <la vez. risa> Wikipedia, directito. Platícanos entonces, que qué? esto ya como de salida qué está haciendo ahorita Gus Rodríguez que yo creo que estoy seguro que mucha gente se, se lo pregunta a diario bueno si no a diario pues constantemente no ahí eventualmente
3: este pues eh, ahorita estoy con varios proyectos me, me he dedicado mucho a, a lo que es el, el humor en, en televisión
1: es básicamente lo a, a lo que más me dedico bueno no no es reciente no siempre ha sido como algo que ¿Qué te ha gustado? El Side Project Bueno, en realidad no sé si llamarlo Side Project Yo creo que es algo que te apasiona
3: Sí, realmente nunca he nunca sabido cuál ha sido mi trabajo y cuál ha sido mi, mi hobby, ¿no? Porque realmente he tenido la suerte que todo en lo que he estado trabajando me gusta Entonces, este tanto los videojuegos como, como escribir humor y dirigir humor me ha gustado mucho Ahorita estoy haciendo un programa en TeleHit que se llama Platanito Show que está muy divertido y este, para a, los, los este, menores de 18 años, no lo vean, van a aprender este algunas palabrotas que no, no se van a saber.
1: Yo a, a, a Platanito Show le mandé un mail porque en su página web todavía tiene que abierto la opción de fiestas de infantiles, pero amablemente me contestó y me dijo que ya no las hacía. No, ya no.
3: <risa> no, 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 no. Es, no, eh, es un payaso para adultos, es <risa> sin duda el mejor payaso para adultos y, y su programa. Pero no es
1: suficiente, ¿no? O sea, porque te digo que todavía como que tiene la opción ahí, es como. Se le ha olvidado quitarla
3: o Le voy a decir le voy a decir que la quite Ahí estamos haciendo ese, ese programa eh, En, en Telehit Y sale los lunes a las 11 de la noche Y los jueves a las 11 de la noche Parece que Va creciendo y les está gustando Y va a repetir también el sábado A las 11 de la noche
2: Oye Gustavo, ¿cuál es tu actual participación? Si es que todavía hay dentro de Club Nintendo este
3: estoy todavía ahí asesorando y algunas cosas creativas de repente. ¿Quién va también sé? es mucho Pepe verdad? Pepe está metidazo ahí todavía. Uh -huh. Yo eh, ya mi, mi mi participación es mucho más de, de alguna asesoría creativa de repente que me meto ahí o que me invitan a tal cosa, a los eventos, pues este ¿Y por qué, me invitan Gustavo? y que ya no tengo tiempo. Ya no, ya. Ya no tengo tiempo, te estoy produciendo y dirigiendo este este programa de Platanito Show en -hit. Estoy también haciendo eh, una unas cápsulas de, de humor dentro de Primero Noticias. Esto es exclusivamente los viernes entre 8 y ocho y media con Pier Ángelo. Pier Ángelo es este un gran gran comediante y estoy haciendo esta estas estas cápsulas con él que se llaman Piernotas y me da mucha satisfacción porque es un humor diferente, es un humor un poquito más sofisticado, con más este onda política y todo esto y, y no es tan
1: fácil, pero me eso. el otro día la, las vi y como que Loret no le entiende, ¿no? Pues a, a, es <risa> duro el muchacho. Ahí va ahí, se, se están aflojando los dos porque se cero humor en la, eh, en la vida de Loret <ríe> no fíjate que fíjate que la última
3: la, la última participación hace ocho días estuvo mucho más suelto tanto Pierre como como Loret y estuvo muy chistosa no sé si si tuviste la,
1: la, la última participación no a la última no la habré visto hace como 15 días viste mejor de hecho no sabía que ah, bueno okay. ahorita lo, lo supe el día que hablamos pero antes de eso yo no sabía que estuvo como raro ah, okay. la, la relación Sí, no, eh, fue,
3: fue de un, eh, la, la, la de la semana pasada fue la de Mausan, y estuvo muy, muy chistosa la interacción. La de el viernes 26, 25, esta cotorra es de, 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 por ahí de, de quién es el que, el causante de las fumarolas del Popocatepetl. Qué red eh, rara política está eh, provocando esas cenizas y, eso, y ese humo, ¿no? Y, y es,
1: y es, ¿Es, ¿y es duro hacer humor político.
3: Este, sin duda, requiere mucho mucho más cultura política. Afortunadamente hay dos, uh, dos personas ahí que, que que le saben mucho el uno es, es el, el señor Manuel Rodríguez Ajenjo y el otro es Antonio Garci que no sé si te acuerdas de él que iba allá al a, a Club Nintendo cómo no el, y también los... colabora en unas revistas de, de editorial Maxine, me acuerdo que es una... Antonio García eso es, es es un gran talento y ellos son los que prácticamente están escribiendo yo al final de cuentas estoy como produciendo y dirigiendo y este es, es, es muy divertido me gusta me gusta mucho esa es, esa parte y estoy eh, además con eh, a, a, viéndolo de una obra de, de teatro que, de, que escribió Mauricio Cleif y que me pidió que, que si no la, la adaptaba yo y estoy feliz, se acaba de estrenar una película que se llama Don Quijote que yo este, adapté y, y yo soy el caballo que sale en el al principio en la en el puente está a punto de estrenarse Chimps eh, los, los chimpancés espaciales Space Chimps que también fue una película que, que adapté, yo creo que en un mes estará estrenándose. Uy es así, no, no te manejo el dato. <risa> Pues este, ahí estoy haciendo ese, esas adaptaciones Y pues, bueno, sí sabes que hice las, las tres de Shrek y Sí, y sí, todo, sí, ¿no? por supuesto bueno, pues, sí. A partir de ahí, a Borat, también hice Borat ¿En serio? Hace tiempo, sí La adaptación de Borat y estuvo padrísimo fue la que más me ha divertido Y es el reto más grande, ¿no?
1: Alejandro García Williams, alias el Wookiee, es bien fan ¿no? De la versión en inglés, no sé si vio la versión en español Pero como nos molestaba con esos yeah, It's very nice, it is nice este Ahí ahí me, me
3: gustó mucho porque Afortunadamente no fue doblaje Fue nada más el subtitulaje okay, Fue el y, subtitulaje y, lo que hiciste Sí, y Casi te aseguro que si, hubiera, si me hubieran dicho va a ser doblaje, les hubiera dicho que no. no, no que yo es. no lo haga, porque eh, eh, no, no, no vale la pena, no, no no, se merece esa película que, que fuera doblada. Y, y en el subtitulaje ¿Sí? me, me... Y me te vas a seguir
1: encargando de, de eso, es, Pues, pues de me, me,
3: han, me han estado llamando mucho y así como que me consideran así como el especialista. Entonces dices, ah, pues qué rico, llora bien. Y, y lo que más me gusta es que veo las películas antes que todos. <risa> <risa>
2: Oye Gustavo, eh, siendo sinceros, cuando ves las revistas actuales como, pues EGM de pronto, Atomics de pronto, otras que han ido y venido, no, no, no te llega el ego y te dice, gracias a mí están ahí en los puestos de revistas.
3: No, no, no lo había pensado así, no, ¿no? El <risa> Oye, ego no. Malas ideas aquí. El, el, el ego no, o sea,
1: sí viene la el lloranza. El orgullo. La, la lloranza. Es lo, te, es lo que te decir, no es una cuestión de ego, o sea, en realidad debe ser una cuestión de de orgullo o sea nadie, yo no creo que nadie honestamente y no es porque está aquí busca, podría negar o sea, la influencia que, que tuvo Club Nintendo justamente pues para el lanzamiento de todos los, los proyectos y o sea fue, fueron cosas que, que, que se hicieron o sea ustedes lo oyeron lo yo no platicamos que se hicieron y que se están retomando ahorita y o sea no no podría haber nadie que que, que diga yo fui el primero en hacer determinada cosa que no fuera Gus Rodríguez, o sea, Gus Rodríguez lo hizo primero, como ese capítulo de los Simpsons, de, de, de South Park, donde dice, los Simpsons lo hicieron primero, Gus Rodríguez lo hizo todo primero. No, pues, la
3: verdad, la verdad, digo, cuando, cuando lo veo, este, me asusta tanta, tanta, tanta información, que dices, es que o sea, no, no, no te alcanza la vida para, para poder devorarte toda esta información, ¿no? Y este, cuando salió Game Pro, que El nos español. quiso hacer, eh, que nos quiso hacer la, 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 la competencia, eh, muy mal traducido, muy mal adaptado, o sea, por, por gente que no era videojugadora, decís, es que maestro, si no eres videojugador, no, no, no te metas a esto, ¿no? O sea, no puedes hacerlo. Si no eres fanático de, de Borat, no puedes traducir Borat. Entonces, igual, si, si no eres fanático de videojuegos, no puedes traducirlo. Entonces, si es no, no va, y de repente te das cuenta que empiezan a crecer y que hay ofertas, de, 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 ya de, de, de comunicación Y no nada más hablamos de revistas Y ahora todas las páginas Que hay en, en internet Oficiales, no oficiales, blogs O sea, wow Verdaderamente me asusta ¿no? y yo decía... En mis tiempos era más fácil, mijito.
1: 26 ¿Y anuncios era? y
3: vámonos. Sí. Y cuando llegamos a 96 páginas, ¿te acuerdas, y 96 primera...
1: páginas. Sí, como no, la revista de Donkey Kong Country. Exactamente. 96 páginas. que qué fea portada. ¿Y lo mo? ¿Cuál? La de Donkey Kong Country. Estás, pero Hombre, de... era, era eh, en 3D. Wow. A mí no me gusta esa portada. <risa> Estás, pero bien, güey. ¿no? Bueno, ok. Después discutiré contigo.
3: Sí, nos costó mucho trabajo meterle el rombo porque como o sea estábamos acostumbrados a 2D cuando le pusimos el rombo a esa era o sea tuvimos que ir con un especialista con un super ilustrador para que nos pusiera el, el, el rombo porque cualquier otra cosa se veía un, un, una calcomanía horrible una plasta, una plasta
2: ahora entenderás por qué me gusta tanto Killer Instinct bueno entre otras cosas mi portada favorita fue la de Fulgor fondo negro Esta de está todos bien. los tiempos estaba muy muy padre muy elegante sobre todo ay man, tantas, tantas cosas que... Y aprender, mano.
1: Oye, pues, este en serio, no me queda una cosa más que agradecerte que, que hayas estado aquí con, con nosotros en Playtime número bien Yo les decía que quería hacer algo especial y en serio que para mí no, no se me ocurrió algo más especial que platicar contigo por todo esto que acabamos de... Bueno, que acaban de escuchar todos, o sea, en realidad no hay mayor pionero en esta cuestión de... Del, de los videojuegos de la comunicación en de los medios de videojuegos especializados que no seas tú Um, no,
2: probablemente si no hubiera sido Gustavo Rodríguez Hubiera sido alguien más Pero ya que eres tú, pues no nos queda más que agradecer Que aquí estamos
1: ¿Y, y sabes qué? No hubiera sido lo mismo si no hubiera sido él Yo lo digo hermano. Honest... Honest... Oye, amigo ¿qué? Cómate tú <risa> No, es, es que, que esto es, yo, yo, yo honesto, creo que,
3: honesto, ¿eh? No, muchísimas gracias, gracias Y yo creo que, gracias a Dios Se conjuntaron varias cosas Y hasta cierto punto, y sin modestia sin hablar de modestia, estoy de acuerdo contigo Y no porque me considere un genio en en lo absoluto, no, no, no Sino porque creo que se conjuntaron varias cosas Que yo estudié publicidad Y sabía hacer este anuncios Que en un momento eh, Conocí a Carqui y a, y a Chucho Que el, el cuate Que quería hacer publicidad Puso una tienda de Nintendo Que a mí me apasionaban Los videojuegos no
2: negociado o sea, era, era,
3: suerte era, era por todos lados O sea, estuvo a punto De salir la misma revista Hecha por un chileno y iba a hacer una revista de pasatiempos. Y poco a poco lo hubiera ido corrigiendo. Pero no era videojugador. A él le hubiera valido gorro entrevistar a Shigeru Miyamoto o quedarse en su, en su escritorio a, a hacer otro crucigrama. ¿Me explico? Entonces, esa parte la siento muy afortunada. Pero, o sea, me siento como un vehículo para poder, para haberlo logrado. No de que, claro, soy el genio. No. O sea, porque yo, video, o sea, yo no soy un gran videojugador. O sea, hay, hay videojuegos donde sí era yo invencible Y aquí el Carqui Sí, sabe que hay, había juegos yo invencibles Pero había otros que Street Fighter sí me ponían unas arrastradas ¿no? Pero sí me gustaban mucho Los videojuegos y sí me encantaba Jugar y, y estar con ellos Y que me explicaran, a ver, espérate, espérate En f 0 ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y encontrábamos cosas maravillosas ¿No?
2: Grandes anécdotas Definitivamente Oye, Invítenme y... otra vez, ¿no?
1: No, pero, pero por su no, y pero por supuesto iba a decir que, que igual Daniel pero no
2: ese, ese, ese tipo que a todo dar mano cuando está de buenas <risa>
1: oye no seguramente lo lo vamos a hacer y oye pues muchísimas gracias de nueva cuenta este, fue fue un placer me dio un placer a ti también mano caray muchas gracias por haberme invitado y Gustavo ya sabes no pues muchísimas gracias gracias
3: gracias por la invitación que aquí este <risa> y pues creo que nada más me queda decir eh, Estamos en contacto.
0: No, ¿por qué? ¿Por qué?
3: Okay, okay, bueno. Ay, yo bueno. Ahí nos seguimos viendo, güey.